0: Nós estamos numa série fenomenal, iniciando hoje essa série intitulada Raízes Por que Raízes? Porque a nossa fé é que você vai em Cristo Jesus ter profundas raízes em Deus Profundas raízes Ao ponto, você já viu uma árvore quando ela tem raízes profundas? Pode vir a tempestade que for, nada vai derrubar aquela árvore ela vai só continuar crescendo E frutificando e dando muito fruto Seja em época de tempestade ou não né? Pode vir a tempestade que for né? Seja tornado, seja furacão Por sinal, é o tipo de tempestade que o cachorro menos gosta né? Furacão Mas <risos> Mas... <risos> Mas Mas Deus quer te dar essas raízes profundas Amém? E um dos textos é, principais dessa série, essa aqui, olha, Salmo 92, 12 a 15, que diz, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Isso é um dos segredos. Aliás, já estou te dando um pequeno spoiler para domingo que vem, final de semana que vem, sábado, domingo e segunda, eu vou estar aprofundando nisso aí, olha... Plantados na casa do Senhor Como está plantados na casa do Senhor Como realmente ter raízes fortes Numa família da fé E, e só para aumentar meu spoiler Te trazer é, Para garantir que você vai ser bem fiel nessa série Todinha, quero te encorajar Vem esse mês de outubro todo É muito importante Você sabia, eu vou... Dar os detalhes dessas estatísticas, melhor, final de semana que vem, mas você sabia que os, a Universidade de Harvard fez um estudo que comprova que as pessoas que frequentam fielmente a igreja, isso é verdade, frequentam fielmente a igreja uma vez por semana ou mais, elas Diminuem muito a porcentagem de pessoas com risco de câncer De outras doenças uh, de coração, cardiovasculares É impressionante É impressionante Mas isso aí é um spoiler Final de semana que vem nós vamos aprofundar mais nisso E aí ele continua Plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus Na velhice ainda darão frutos Serão cheios de seiva e de verdor Para anunciar que o Senhor é reto ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Mas hoje eu quero enfatizar só as primeiras duas palavras desse trecho, que diz, o justo, é lá no versículo 12, o justo, o justo. O tema de hoje é algo muito importante para as suas raízes espirituais. O tema é esse, você é a justiça de Deus. E isso aplica, claro, para aqueles que já entregaram a vida para Jesus. Mas mesmo que você ainda não entregou, eu creio que você vai entregar logo. Então, com certeza, vai aplicar para você também essa mensagem. E minha primeira pergunta é essa. Por que muitos cristãos sofrem de um complexo de inferioridade espiritual? Por que isso? Por que, que a maioria dos cristãos sempre sentem a quem da, da onde eles deviam estar espiritualmente Sempre sentem, poxa, ainda estou longe ah, Eu me sinto tão pequeno diante de Deus Quem sou eu? Eu não sou digno Eu lembro que eu também sentia muito Esse tipo de complexo de inferioridade ah, Por anos e anos e anos e anos Mesmo que eu estava vivendo uma vida Relativamente correta, santa Toda hora pedindo perdão qualquer coisa, me perdoe Senhor, eu sentia sempre culpado, condenado, sempre pedindo perdão aos meus pecados, sempre dizendo, que eu não sou digno, quantas e quantas vezes, e se eu visse um versículo como esse, olha esse versículo, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, uau, falava, está vendo, se eu fosse justo, como eu devia ser, eu ia poder orar e ganhar grandes resultados, mas infelizmente eu não sou, mas será que isso é verdade, se a Bíblia fala que nós cristãos de verdade somos a luz do mundo, sal da terra, embaixadores de Cristo, por que, que existe tanta timidez? Por que existe essa, esse complexo de inferioridade? Eu vou te falar por quê. Sabe por quê? Porque as pessoas não tiveram revelação da justiça de Deus. Esses princípios que você está compartilhando com você revolucionaram minha vida. Fizeram toda a diferença Por anos e anos e anos eu não sabia desses princípios Depois que eu aprendi esses princípios Foi um divisor de águas na minha vida Por isso que eu quero te encorajar a Não só ouvir bem a palavra hoje Mas depois Vai ou no, no, no nosso site né, ou, ou no nosso canal do Youtube Qualquer um dos dois, o canal da Pastor Church E fica ouvindo essa mensagem Fica deixando essas verdades em sopa Até até vier a revelação, porque não adianta você só entender na sua mente, uma vez que você tiver a revelação, a sua vida muda, foi o que aconteceu comigo, quando eu compreendi essas verdades sobre a justiça de Deus, minha vida mudou por completo, eu comecei a ter uma vida leve, eu não sentia mais aquém, não, eu sentia lá em cima, juntamente com Deus, eu sentia forte, eu sentia que era um filho favorito de Deus. Eu sentia que tudo mudou na minha vida. Tanta coragem. Aquele complexo de inferioridade espiritual foi embora. Aquele sentimento de condenação, de culpa toda hora. Sabe aquela nuvem negra de culpa, de condenação? Que eu sofria por anos como cristão. Não tinha mais. Não tinha mais culpa. Antes eu tinha, sentia tão culpado toda hora, toda hora. Agora nunca mais eu tinha sido contido. Eu, 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 me, eu vi um dia e falei, meu Deus, nunca mais eu senti culpado, nunca mais senti condenado, quase que eu comecei a sentir culpado por nunca mais ter sentido culpado, <risos> foi uma revolução na minha vida, e eu desejo isso para você também, porque é tão maravilhoso, tão maravilhoso, agora, o que que acontece, quando você começa a entender que você é a própria justiça de Deus Vamos ver esse mesmo versículo numa uma outra tradução Olha o que ele diz A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados Você vai compreender hoje com a mensagem Que isso, se você já entregou a vida para Jesus Você está dentro desse texto A palavra de Deus diz que você já é justo Você vai ver daqui um pouco é muito forte E quando ele fala que produz grandes resultados A sua oração Grandes resultados Não está falando só no mundo espiritual Porque toda vez que você acha uma poderosa promessa né, Tem aqueles é, fariseus espirituais né, que, que, que são bem intencionados Mas eles querem espiritualizar tudo Não, isso só aplica no mundo espiritual Deus não vai responder Oração com poder e milagres para sua família, para sua vida financeira, para sua faculdade, para sua vida sentimental. Como é isso? Sabe como o maligno engana as pessoas? Até porque esse versículo, o contexto dele, ele continua dizendo, ele usa o exemplo do profeta Elias. Ele fala: Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas tentações, emoções, mas ele orou com fé e parou de chover por três anos, ele orou com fé de novo. E choveu, então ele está usando como exemplo de uma oração grande com poder que traz resultados No mundo natural, usando o exemplo do mundo natural A grande troca na cruz do Calvário É importante esse segredo aqui para você entender o que aconteceu e o que acontece para você se tornar a justiça de Deus Veja bem esse versículo clássico 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado Ele o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus O que esse versículo está dizendo É que quando Jesus morreu na cruz Ele não somente tomou seus pecados Ele se tornou o próprio pecado por você a Bíblia fala que quando Moisés levantou aquela serpente de bronze no deserto, era símbolo de Jesus. Todas as pessoas que tinham sido mordidas pelas serpentes estavam morrendo, mas quando elas olhavam para aquela serpente de bronze, elas ficavam curadas. A serpente simboliza o pecado, que leva as pessoas para a perdição eterna. Mas ao olhar para Jesus, elas são curadas e libertas do pecado. E elas têm a salvação. Mas por que, que Moisés levantou uma serpente de bronze e não uma ovelha de bronze? Já pensou nisso? Foi porque Jesus ao morrer na cruz, ele se tornou o próprio pecado E olha a grande troca Ele se tornou o próprio pecado para que nele você se tornasse a própria justiça de Deus Isso é muito forte quando você entrega, isso só acontece para quem já entregou a vida para Jesus. A Bíblia fala que quando você entrega a sua vida a Jesus, recebe Ele como Senhor da sua vida, diante de Deus, diante dos homens, você vira as costas para o mundo, para o pecado, para o diabo, você fala de hoje em diante, eu entrego minha vida totalmente a Jesus. Pela fé você se apropria e você se torna, não pelos seus méritos, mas pelos méritos daquilo que Ele fez na cruz, você se torna a própria Justiça de Deus Alguém me perguntou, mas pastor Ebe, o que significa realmente Justiça de Deus Uma forma bem fácil de entender Significa A perfeição de Deus Não pelos seus méritos, não porque você fez algo Para merecer isso Mas pelos méritos daquilo que Jesus fez na cruz Você se torna A própria perfeição de Deus A própria justiça de Deus No mundo espiritual Jogue os ombros para trás E erga bem a sua cabeça e se você já nasceu de novo, diga Eu me tornei a justiça de Deus, Eu me a justiça de Deus. Uau Você está entendendo Revelação do que você está dizendo? Quando você começa a entender Que você é a justiça de Deus Você começa a orar com coragem, com autoridade Eu não era pastor ainda Quando essa revelação veio Mas fazia filhas para as pessoas receber oração, sabe por quê? Porque uma vez que você sabe que você é a justiça de Deus A, a razão que Deus responde minhas orações Não é porque eu sou pastor É porque eu sei que eu sou a própria justiça de Deus Eu tive essa revelação Então quando eu oro Eu sei que eu vou ganhar resultados Porque afinal de contas eu sou a justiça de Deus Uau, já pensou nisso? Erga bem a sua cabeça de novo falou, Eu sou a justiça de Deus Agora é, você vai olhar para a pessoa ao seu lado e vai fazer desse jeito, se fosse eu, por exemplo, eu ia falar, prazer conhecê-lo, eu sou o Abe Justo, então, fala isso para o seu vizinho, tá certo? Se for Roberto, é Roberto Justos, não tá? é forte isso, gente? Olha o que esse versículo diz, Romanos 5,17, e pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Olha só, dom quer dizer presente, você recebeu o presente da justiça de Deus, reinarão em vida, no grego essa palavra quer dizer, vai reinar verdadeiramente como reis em vida, por meio de um só saber Jesus Cristo. Isso tem tudo a ver com a eclesia Eclesia é o nome grego para a palavra igreja Escreve-se eclésia, mas pronuncia-se eclesia Jesus disse, eu edificarei minha eclesia E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Quando ele usou essa expressão eclesia Ele não explicou o que era Sabe por quê? Porque todo mundo já sabia o que era uma eclesia Sabe o que é uma eclesia? É um ministério ou é a equipe de liderança de um rei Quando um novo rei tomava posse do trono ele chamava para fora da multidão, vamos supor, um engenheiro para compor seu ministério. Então você vai ser o um ministro da infraestrutura, um professor, você vai ser o um ministro da educação. Essas pessoas que compunham o seu ministério iam reinar juntamente com ele. E, e, e esse ministério aqui do rei chamava-se eclesia. É isso que chamava-se eclesia, quer dizer, os chamados para fora da multidão para reinar com Jesus Se você já nasceu de novo Você faz parte da eclesia Para reinar Porque você é a própria justiça de Deus É forte demais Agora, como que isso tudo vem? Olha Romanos 1, 16, 17. Ele fala, pois não me envergonho do Evangelho Porque é o poder de Deus Evangelho, você sabe que as boas notícias Ele fala, eu não tenho vergonha Dessas boas notícias Porque elas são o próprio poder Poder de Deus que traz Salvação, essa palavra salvação no, no grego original Ela não só inclui O perdão dos pecados, a vida eterna Que é o mais importante, mas ela também Inclui cura, prova que Jesus Falava para uma pessoa doente que ficou Curada, ele dizia assim A sua fé te salvou por quê? Porque a salvação inclui cura, inclui proteção, inclui bem-estar Existe uma palavra que eu inventei em português para poder descrever melhor o que é essa palavra salvação no grego É a completação, te deixar curado, salvo, transformado, indo para o céu, protegido, abençoado, próspero e Paulo está dizendo, eu não me envergonho desse evangelho que eu prego, das boas novas de Jesus que morreu e ressuscitou por nós, porque esse evangelho é o próprio poder de Deus que traz essa completação, que traz essa salvação. Agora, é interessante quanto... Quantas vezes nós temos tido vergonha, não é mesmo? Do Evangelho, de carregar a Bíblia, de falar que eu sou cristão, que eu sou seguidor de Jesus, de orar num restaurante antes da refeição. Ah, está com vergonha das coisas de Deus. Engraçado. As pessoas do mundo, muitas vezes, elas não têm vergonha de contar as piadas mais sujas mais imorais na frente de todo mundo elas não têm vergonha de dançar nu no carnaval, não tem vergonha de, de cometer as maiores imoralidades e traições em, na televisão na, na frente de todo mundo, não tem vergonha e nós vamos ter vergonha do único, da única solução da humanidade, a única solução que vai trazer salvação, perdão dos pecados, a transformação das famílias não, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é é o poder de Deus Para trazer essa salvação para todos O Evangelho é esse poder O Evangelho é esse poder E como que esse Poder do Evangelho vem sobre nós Olha só o que ele disse Para todo aquele que crê Se você crê nesse Evangelho Ele vai ter esse poder para transformar a sua vida Mas você tem que crer no poder desse Evangelho Agora por que O Evangelho tem tanto Poder quando você crê nele Aí ele explica no próximo versículo, olha o que ele diz Visto que, ou seja, a razão que o Evangelho tem tanto poder É porque a justiça de Deus se revela no Evangelho Meu Deus, olha o segredo da justiça de Deus A razão que o Evangelho tem tanto poder para transformar as pessoas É porque a justiça de Deus se revela no Evangelho Pastorei, eu preciso mais então entender o que é essa justiça de Deus. Então, vamos aprofundar. Consciência de pecados versus consciência de justiça. Muitos cristãos ainda estão vivendo sob uma nuvem negra de consciência de pecados. Ficam só pensando em pecado. Hebreus 10, 1 a 4 diz: Ora, visto que a lei tem sombra das, dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de toros e de bodes remova pecados Na velha aliança, no velho testamento, as pessoas nunca ficavam livres dessa culpa, dessa condenação, mesmo que elas sacrificavam animais para que o sangue dos animais mas aquele sangue só cobria os seus pecados Nunca purificava Por isso que eles precisavam de todo ano ficar sacrificando animais Mas aquela ovelha sacrificada Ela era símbolo de Cristo que viria depois Aí é diferente Porque nós estamos na nova aliança Olha o que ele continua dizendo no versículo 12 em diante Jesus, porém, tendo oferecido para sempre Um único sacrifício pelos pecados Assentou-se à destra de Deus aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos para os seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, em vez de ter a consciência de pecado, agora a pessoa tem a consciência de justiça, de que ela é a própria justiça de Deus. Nós vemos um versículo muito conhecido na Bíblia, os que cresceram no mundo cristão já ouviram muitas vezes esse versículo Romanos 3,23 Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus E esse versículo está falando essa realidade Que sempre ela tem sido usada para descrever o qual é Todo ser humano pecou e pelos seus próprios méritos Ele jamais vai poder ter contato com Deus Ele carece da glória de Deus só que esse versículo, a razão principal que ele foi escrito, é num contexto maior para explicar algo ainda maior do que isso. Vamos ver o contexto desse versículo. Romanos 3, a partir do versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, porque a lei não conseguiu trazer essa justiça de Deus. A lei, na realidade, foi dada para que as pessoas vissem que elas precisavam de Jesus morrer na cruz pelos pecados dela, que pelos méritos dela, ela nunca jamais, pela, por obedecer a lei, ela jamais poderia alcançar a justiça de Deus. Então, sei lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada, ou seja, profetizada pela lei e pelos profetas. Lei e profetas é uma forma de dizer o Velho Testamento. Então, ela foi profetizada no Velho Testamento. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem Porque não há distinção Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus Sendo justificados gratuitamente Pode colocar esse versículo Sendo justificados gratuitamente Então o contexto é assim olha, Todos pecaram, então todos precisam Dessa graça de Deus De ser justificado Ser justificado é só um termo erudito Para dizer Sendo feitos justos E como que nós somos, nós somos Feitos justos? Gratuitamente Por sua graça Mediante a redenção Que há em Cristo Jesus Não é lindo isso? Agora veja bem, a justiça de Deus Se manifesta em quatro Níveis então tá, o primeiro nível é que os seus pecados foram perdoados 1 João 1,9 ele fala assim, se Confessamos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados Você já notou o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que se a sua fé está em Jesus E naquilo que ele fez por você na cruz Deus seria infiel e injusto de não perdoar os seus pecados Olha só, é muito forte isso Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados Por quê? Porque a sua confiança não é nos seus méritos É naquilo que Jesus já fez por você na cruz do Calvário Quando meus filhos eram pequenos Eu vou te dar uma ilustração aqui só para te mostrar alguma coisa Vamos supor que a gente está num parque aqui. Aí tem esse gramado, e os brinquedos. E eu estou conversando aqui com meus amigos, falo: oh, "Ó, vocês podem brincar à vontade aqui, mas não vai para cá porque aqui ó tem um poço de lama, tem umas pedras pontiagudas. Não quero que vocês vão para cá. Pode ficar para cá brincando." E eu estou conversando, distraído, e um deles me desobedece e vai lá, começa a brincar na lama. Ele escorrega, cai sem querer, se arranha na pedra. Está saindo sangue, está machucado. O que, que ele vai fazer naquela hora? A criancinha. É claro que ela... Papai! Não é mesmo? Ela vem... Papai, o que, que eu vou fazer? Oh, meu filho, eu te amo. E eu vou abraçá-lo, vou beijá-lo, vou lavar a ferida dele. E vou tirar toda a lama dele. E aí eu vou tratar da ferida. Ou vou pedir minha esposa para tratar da ferida atrás da ferida dele, não é mesmo? Mas nós vamos garantir que ele vai ser bem cuidado, tá certo? Mas não, tem cristão, a imagem que eles têm de Deus é, é, é totalmente deturpada, eles desobedeceram a Deus, brincaram com o pecado, caíram na lama do pecado, se sujaram de lama, o diabo os machucou, os feriu, estão sangrando espiritualmente, mas sabe o que eles fazem? Em vez de ir correndo para Deus, papai, não, eles correm de Deus, ai meu Deus, estou com tanta vergonha de Deus, eles deixam de ler a Bíblia, deixam de orar, deixam de ir para a igreja, ai, 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 eu estou com vergonha de Deus, olha só, quando eles pecam, eles fogem de Deus, é o contrário que você tem que fazer, você caiu em pecado, vai correndo para ele, ele vai te acolher, ele vai te amar, ele vai te lavar, ele vai te curar, e claro, o que eu faria com meu filho, uma vez que ele está tudo bem, senta aqui, vamos conversar, e eu ia corrigir meu filho, e Deus faz a mesma coisa com você, ele te lava, te ama, te cura e te corrige, ele é o seu papai Então quando você peca, não corre dele Corre para ele Ele te ama Ele é apaixonado por você Quando a Bíblia fala que Deus sabe até Quando um fio de cabelo cai da sua cabeça Deus tem todos os fios numerados E quando um cai, ele, opa O número 2034 caiu Enquanto ele estava tomando banho É verdade, a Bíblia fala isso Você fala, mas por que, que Deus faz isso? eu lhe garanto que ele não faz isso porque ele tem prazer, ele não é porque ele tem prazer de manter um monte de dados matemáticos no seu cérebro divinal. A razão que ele faz isso, sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque ele te ama tanto, que todos os detalhes sobre a sua vida são preciosos para ele. Ele, ele. ele te ama mais do que você pode imaginar. Se você soubesse o tanto que o papai do céu te ama Você ia crescer em coragem e ousadia Ele te ama demais Ele nos ama tanto mais do que Nós amamos nossos filhos E eu sei que eu amo demais meus filhos Eu lembro quando eles eram pequenos Às vezes a gente estava na cama grande lá né, do, da, Eu e a minha esposa com os três Assistindo algum filme de criança Talvez filme da Disney Que hoje não sei nem se eu aconselho mais mas estão assistindo aquele filme lá e de repente todos os três dormiram. Aí lá ah, vamos levá-los, cada um para sua caminha. Quantas vezes isso aconteceu? Eu e a Andreia a gente coloca aí, e oh, está dormindo, né? Mas a gente ficou, olha, olha o narizinho dele. Olha essa pintinha tão bonitinha. E a gente ficava lá. Se nós somos assim, imagina o papai do céu com você. Todos os detalhes sobre você são preciosos. Ele te ama. Você é precioso para Ele. Ele te ama tanto. Já pensou de uma coisa? Se Deus exige de nós que nós perdoemos até 70 vezes sete, 490 vezes, a mesma pessoa pelo mesmo pecado no mesmo dia. Quanto mais disposto ele está para ficar te perdoando Te dando novas chances Te amando, acreditando em você Se ele exige de nós Você não acha que ele vai querer ficar fazendo isso Ficar te perdoando, ficar te amando Ficar te dando novas chances Segundo nível Da justiça de Deus Seus pecados foram esquecidos Quando Deus perdoa, ele não só perdoa Ele esquece ele esquece, ele tem esse poder sobrenatural de escolher a dar uma santa amnésia nele. Hebreus 8,12 diz, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso não é força de expressão, isso não é exagero. Ele está falando, eu garanto que eu não vou lembrar mais. Eu perdoei e esqueci mesmo. Eu tenho um, um precioso amigo meu, eu tenho o privilégio de mentoriá lo de discipulá-lo. Ele é pastor de uma grande igreja lá em Belo Horizonte. E ele me contou uma história impressionante. Ele falou que o irmão dele, o irmão dele era um novo convertido, o irmão dele havia saído de uma vida bem errada, de imoralidade, de drogas, mas agora estava transformado, era um cara de Deus, apesar de ser novinho convertido, começou a namorar uma jovem da igreja também, uma pessoa apaixonada por Jesus também, mas eles acabaram caindo em pecado, porque a Bíblia fala que qualquer sexo fora do santo matrimônio é pecado, é errado. E ele sentiu culpado, sentiu... Tão condenado. Claro que ele pediu perdão a Deus, mas não, ele continuou se sentindo tão condenado, tão culpado. E o maligno aproveita esses momentos para jogar tanta mentira na cabeça da pessoa. Né? É, você não dá conta de ser cristão, melhor você abandonar tudo. E ele já estava pensando mesmo em voltar para a lama, voltar para aquela vida velha. O diabo está. Mas ele tentando lutar contra aquilo, aquela confusão na mente dele, ele acabou indo para uma reunião que estava tendo numa casa, tipo um life group, e lá naquela reunião tinha um homem de Deus que estava liberando palavras proféticas, igual o pastorão aqui da nossa igreja faz, liberando algumas palavras proféticas, e ele estava tão já desacreditando de tudo, que ele, nem sei se isso é verdade, ele, sabe, tudo cínico, tudo crítico, e ele fez uma oração só dentro dele, e falou assim, Deus, se isso for verdade, revela meu pecado para esse cara aí, e o homem de Deus ficou falando aqui com essas pessoas, de repente ele vira para ele e falou assim, meu amigo, eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele gelou e pensou, meu Deus, por que eu fui fazer aquela oração? Aí, isso, sabe o que ele falou? Aquele homem de Deus falou assim para ele, falou, olha, antes eu te dar a palavra que Deus me deu para te dar, eu vou te contar uma história, e é uma história verdadeira, algum tempo atrás, no interior, tinha um pastor de uma pequena igreja, onde tinha uma senhora, analfabeta, muito simplesinha, essa senhora chegava para o pastor e falava assim, pastor, Jesus apareceu para mim, lá na minha casa, ele entrou no meu quarto, sentou na cama e conversou comigo, o pastor, uau, sentou e conversou com ela, o que, que ele disse e tal, mas passava-se alguns meses A mesma senhora falava Pastor Jesus apareceu de novo Ele começou a pensar Será que isso é verdade? Né? Depois de uns dois anos Quando ela veio pela terceira vez O pastor já não estava acreditando Como que Jesus fica aparecendo para ela? Né? E não aparece para mim <risos> então, então O pastor já não estava acreditando Então ele falou assim para ela Irmã, seguinte Próxima vez que Jesus aparecer para você, você faz uma pergunta para ele? Faz. Tá? Então a pergunta que você vai fazer é o seguinte, pergunta para ele qual foi o pecado que eu cometi quando eu estava no seminário. Ela falou, tá, tudo bem, posso perguntar sim. Aí ele pensou, ela nunca mais vai dizer que Jesus apareceu para ela. Passou-se alguns meses e lá vem ela de novo, pastor, Jesus apareceu de novo para mim. Ele falou, aí agora é ele que gelou, né? Ele falou, a ah, é, irmã senta aqui, o que foi? Que Ele falou, ah, ele conversou comigo, entrou no meu quarto. Sim, mas você fez a pergunta para ele sobre qual foi o pecado que eu fiz quando eu estava no seminário? Ela falou, eu fiz. Ele falou, e o que, que ele disse? Ela falou, bem, eu fiz assim, eu falei, Jesus, o pastor está querendo saber... Ele queria que o senhor respondesse qual era o pecado que ele fez quando ele estava no seminário. Aí Jesus respondeu para mim assim, pastor, Jesus disse assim, eu não lembro. Os seus pecados jamais lembrarei. E esse homem, depois de contar essa história para o irmão do meu discípulo, e aí ele liberou a palavra, eu até digitei para pegar as palavras exatas que ele liberou, que foi transformador. Ele disse, ele disse assim, Então Deus está lhe dizendo, conheço tuas obras e sei dos teus caminhos, mas dos seus pecados não me lembrarei jamais. Não é forte isso? E você sabe que transformou a vida do irmão do meu discípulo, ele se tornou um homem de Deus, transformado, cheio de santidade e vitória. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Alguém disse que Jesus pega seus pecados e esquece Porque você já colocou debaixo do sangue de Jesus E que é para você também esquecer Não deixar o diabo ficar te condenando Te acusando Amém? Isso é tão importante A Bíblia fala que ele coloca os pecados No mais profundo mar E uma pessoa acrescentou Que ele coloca uma placa lá Proibido pescar <risos> Aleluia Terceiro nível da justiça de Deus Seus pecados foram Purificado. Diga, meus pecados foram purificados Isso é um nível mais profundo ainda Olha a profecia de Isaías acerca da nova aliança Eu, eu mesmo sou o que apago as, as tuas transgressões Apago as tuas transgressões Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro Eu gosto dessa ilustração que Deus me deu algum tempo atrás A ilustração é essa Vamos só supor, para você entender melhor Essas dimensões da justiça de Deus Vamos supor que Tivesse um quadro branco enorme Aqui, enorme Maior do que essa tela E, e todos os seus pecados estavam escritos Nesse quadro E Deus te perdoou Ele vai olhar para o quadro e falou: Sei que você pecou, mas você está perdoado Esse é o primeiro nível, está perdoado Segundo nível ele pega um lençol branco bem grande e coloca em cima do quadro, na frente do quadro. E aí ele fala, você não só está perdoado, quando eu olho para você, eu nem lembro mais os seus pecados, eu só vejo esse lençol branco, você está perdoado. E eu nem lembro, está esquecido também seus pecados. Esse terceiro nível, ele tira o lençol branco e apaga, como se nunca existisse antes na história, ele apaga. Paga os seus pecados Ele purifica você de todos os pecados 1 João 1,9 Ele fala, se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E, diga e E não é só perdoar E nos purificar Mas não é só purificar Olha, purificar de toda injustiça Então, se Ele te purifica de Toda injustiça só permanece o quê? Justiça Só justiça Uau Eu sou a justiça de Deus Aí talvez você diga, sim pastor, mas e os pecados que eu cometo até sem saber? Nem dá jeito de eu pedir perdão para Deus Porque nem sei do pecado que eu cometi Porque a gente peca por missão sem saber que a gente pecou E aí? Olha a boa notícia, 1 João 1,9 Perdão, 1,7, um ele diz: se porém andarmos na luz, então não caia naquela heresia de alguns cristãos que já foram para outro exagero, que fala, não, está lavado pelo sangue de Jesus, então você fica pecando o tanto que você quiser. Não, a Bíblia não fala isso, a Bíblia põe um si aí, bem forte. Se você continua seguindo Jesus, se está andando na luz, você continua seguindo Jesus? Ah, olha que ele promete: se você faz isso. O sangue de Jesus, seu filho, nos purifica Veja bem, não é só nos purificou quando nós convertemos Não está no passado, o verbo está no presente Nos purifica agora Quer dizer que te mantém perfeito 24 horas por dia Eu uso a ilustração do limpador de para-brisa né? Caiu a chuva, assim também na sua vida Você está andando na luz, a Bíblia fala Qualquer pecado de cair lá, o sangue te mantém a própria justiça de Deus. Te mantém super purificado na presença dele. Yes, yes, yes. Dê para ele uma forte, forte salva de palmas. Uau. Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoa para sempre. Quantos estão sendo santificados? Isso é uma história verdadeira. Um homem de Deus contou essa história. Ele falou que Jesus apareceu fisicamente para ele. Quando ele viu Jesus, ele era tão grande, tão lindo, ele falou que ele olhou para dentro dos olhos de Jesus, pareciam poços profundos de amor. Ele disse que ele se sentiu desse tamanho, tão indigno, ele caiu aos pés de Jesus e falou, eu não sou digno, eu não sou digno de olhar no teu rosto, eu não sou digno. E aquela voz que ele imaginava que seria tão suave, veio como trovão e falou assim, levanta-te, levanta-te, ele levantou tremendo, e Jesus olhou para ele e falou assim, meu filho, nunca chames de indigno, aquele pelo qual eu derramei o meu próprio sangue, para tornar digno, é forte, você sabia que toda vez que você fala, oh, eu não sou digno, nha, 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 eu estou sentindo, oh Deus, quem sou eu, parece espiritualidade, mas não é, isso é humildade falsa E isso é uma mentira do maligno Enganando você Porque você, ao falar que você não é digno Você está dizendo Que o sangue de Jesus não tem tanto poder Para te tornar digno Você está desvalorizando o sangue de Jesus Por isso eu quero que você diga assim Pelos méritos do sangue de Jesus, sangue de Jesus eu, sou eu sou digno Já pensou numa coisa dessa? Diga, eu sou, eu sou digno. Eu sou a justiça dele. A justiça de então, todas as coisas boas, boas. que tem no céu, tem céu. são para mim. mim. Porque eu sou, de eu sou a justiça de Deus. Eu sou a própria justiça dele. E ele é o dono de tudo lá. Então, tudo é meu. Amém? você é herdeiro, co-herdeiro, aleluia, você é digno, diga mais uma vez, eu sou digno, eu sou digno. de todas as coisas boas, que o céu tem para oferecer, é porque eu sou a própria justiça, do dono do, dono do céu, é muito forte, é muito lindo, isso é muito, muito lindo, o quarto nível, da justiça de Deus, esse quarto nível é muito profundo, eu não vou ter tempo para aprofundar, na realidade só ele daria uma série completa, ele é tão sublime, tão precioso, porque a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito no grego, mas as palavras têm raízes no hebraico, porque os autores muitas vezes eram hebreus que escreveram o Novo Testamento, então, quando você aprofunda no hebraico, eu lembro quando eu, eu estudei mais grego na minha vida, mas eu também na faculdade teológica estudei um pouco o hebraico. E quando eu estudei no hebraico, que eu descobri esse quarto nível? Porque o hebraico demonstra e mostra que existe algo ainda mais profundo quando se refere à justiça de Deus. É a substituição. O quarto nível é isso. Sua natureza pecaminosa foi substituída pela justiça de Deus, nosso versículo: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a própria justiça de Deus. Pegando a ilustração do quadro, é como agora o quadro está tudo apagado, está tudo branquinho, mas agora ele não fala, não deixa lá só branquinho, ele é. Coloca no quadro a própria justiça dele É como se você tivesse plantado as sementes corretas Feito tudo certo Você agora é a própria justiça dele e ele escreve no quadro Você é a justiça de Deus Eu nunca vou esquecer um, um empresário lá em Brasília Hoje ele é um mega empresário lá e ele ainda estava começando Ele falou que essa mensagem Você é a justiça de Deus Mudou a vida dele por completo Ele ficou ouvindo, ouvindo, ouvindo Ao ponto que ele colocou uma placa Lá perto da cama dele Para toda manhã quando ele levantava A primeira coisa que ele via Você é a justiça de Deus a vida dele mudou Porque ele começou a apropriar e tomar posse Hoje ele e a esposa tem um ministério muito grande Para casais Eles trabalham e são usados por Deus Além de ele ser um mega empresário Muito abençoado nos seus negócios Por quê? Porque ele sabe que ele é digno Não pelos seus méritos Mas pelos méritos do sangue de Jesus E eu termino com essa história Que eu amo contar É uma história... Dizem de um jovem que morava numa cidadezinha, e ele se rebelou contra os pais, fez tantas coisas horríveis naquela cidade, envergonhou os pais, aquele jovem foi horrível, rebelde e desobediente, fugiu, mas os pais ficaram envergonhados, arrasados com as coisas horríveis que ele fez naquela cidade. E ele pensou, nunca mais vou ver a cara dos meus pais, era antes da era de internet, os pais nem sabiam para onde ele foi, imaginavam que estava em alguma cidade grande Desapareceu por muito, muito tempo Ele pegou emprego e tudo, mas depois a ficha caiu Ele foi ver a grande besteira que ele fez, ele arrependeu profundamente, buscou a Deus, Deus mudou a vida dele e ele escreveu uma carta comprida, né? Pelo correio, demorava muito para chegar, mas a carta ele escreveu pedindo muito, muito perdão, arrependendo por completo, pedindo o perdão dos seus pais e, e dizendo: Papai, mamãe, eu gostaria de voltar para casa, eu gostaria de, de ser o filho de vocês de novo, eu sei que eu não mereço, e se vocês não me aceitarem de volta, eu entendo completamente, eu dou até toda a razão para vocês. E, e eu nunca vou culpar vocês se vocês não quiserem me receber de volta, mas eu ainda vou sempre considerar vocês os melhores pais do mundo, eu estou tão, tão arrependido, me perdoe. mas se por acaso eu posso voltar para casa, é, eu, eu, ele, não, ele não queria dar o endereço dele para eles mandarem carta de volta, ele falou, olha, eu vou estar passando num trem que passa na frente da nossa casa, sabe aquela árvorezinha com aquele tronco meio fino assim, é, eu quero que vocês amarram um lenço branco no tronco daquela árvore Na, Ele falou o dia que ele ia passar no trem Ele falou, vou olhar da janela do trem Se eu ver um lenço branco amarrado naquela árvore Aí eu vou saber que vocês me recebem de volta Como seu filho, porque eu quero tanto voltar para casa Muito bem, o dia chegou, ele entrou no trem Antes da última curva ele pensou Não, nem vou olhar, ele abaixou a cabeça Eu prefiro só ficar com a imagem tão linda que eu tenho dos meus pais Eu dou toda a razão para ele Com certeza não tem nenhum lenço lá Mas bem antes do trem passar na frente A curiosidade foi maior Ele levantou a cabeça Olhou para o tronco daquela árvorezinha e, e, e ela não estava com um lenço lá amarrado Ela estava com centenas de de lenços ah, O tronco estava cheio de lenços brancos O tronco estava todo branco De tantos lenços Cada galho tinha um lenço Todas as outras árvores tinham lenço Todos os postes E o pai e a mãe dele estavam na frente da árvore cada um com o lenço na mão Gritando Filho, volta para casa Volta para casa Esse é o papai do céu Esse é o amor Tão grande Que ele tem por você.